0: Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Fallbesprechung, nachjustiert. Wir sind Ihnen bekannt inzwischen. Sein Name ist Till Zimmermann, mein Name ist Mohamed El Ghazi, beide von der Universität Trier. Und das haben wir heute vor. Was bekannt ist und
1: bewährt ist, mhm. nämlich einen Fall zu besprechen, den der BGH... Am 30. März 2022 entschieden hat, der Beschluss trägt das Aktenzeichen 4 STR 356 aus 21 und ich bin sicher, du weißt genau, wie der Sachfall
0: geht. Genau, damit du nichts Falsches erzählst, mache ich das lieber, aber ich fasse ihn kurz zusammen. Der Fall ist nicht so wild. Ja, es geht letztendlich, ich mag es, sag es mal so salopp, um Nuttenprellerei, ne? Nuttenprellen. Wir haben einen Angeklagten. Der geht regelmäßiger zu einer Prostituierten, nimmt ihre Dienste in Anspruch, sie möchte dafür, im Sachverhalt ist das offen gelassen, 40 bis 50 Euro haben und auch diesmal ist es so, ähm, er ja, nimmt ihre Dienste in Anspruch, sie verlangt, weil sie ihn kennt und auch weiß, wo er wohnt, von ihm keine Vorkasse, sondern hat damit gerechnet, dass er im Nachgang bezahlen wird. Er hatte aber kein Geld dabei, es war Monatsende, sein Lohn stand noch bevor und Sie hat sich natürlich darüber aufgelegt, als er ihr das offenbarte und sagte, er bezahlt in ein, zwei Tagen. Sie sagte, so geht das nicht, hat angefangen zu meckern, zu, schrie, zu schreien, hat ihn festgehalten. Und das fand er unangenehm. Er hat ihr dann als allererstes den Mund zugehalten, sie festgehalten. Er wollte nicht, so heißt es in dem Sachverhalt, dass umstehende Leute, Anwohner, davon was mitbekommen, damit keiner merkt, er hat eine Nutte geprellt, eine Prostituierte geprellt. Ja, das war das Problem. Sie hat nicht aufgehört zu schreien. Er hat weiter zugedrückt, ihr den Hals zugedrückt und sie ist daran verstorben. Es das heißt in dem Sachverhalt, ja, er hat mit der Möglichkeit gerechnet und auch dies billigend in Kauf genommen. Wir wollen uns diesen Fall mal anschauen und auf die Hauptprobleme zu sprechen kommen. Wie hat sich der Angeklagte strafbar gemacht? Was kommt in Betracht? Nuttenprellerei. Worum geht es da denn? Ja, klassischerweise sagt man hier, das ist eine Dirnenprellung. Nein,
1: heute sagt man Nullen. Ja. Whatever. <lacht> das äh, könnte ein Betrug sein nach 263
0: und ich leg mich mal fest, es ist auch einer. Ja, das ist ein kleines Problem. Das geht, wenn Sie jetzt diese Entscheidung lesen beim BGH, ein bisschen unter. Das ist nämlich schon der zweite Durchgang beim Bundesgerichtshof. In der ersten Entscheidung, wo es darum geht, lag der Schwerpunkt in der Tat beim Betrug. Warum haben wir hier einen Betrug? Wir haben eine Täuschung und zwar mindestens konkludent. Jemand, der sagt, ich nehme diese Dienste in Anspruch, der erklärt, konkludent, ja, ich werde das auch bezahlen und auch üblicherweise bei solchen Geschäften auch unmittelbar bezahlen. Also sofort im Nachgang oder sogar davor, wenn die äh, Dienstprostituierte darauf besteht. Gut, sie hat sich geirrt, hat verfügt über ihr Vermögen, wodurch...
1: Nein, sie sind Vorleistung gegangen. Sie hat eine sexuelle Dienstleistung erbracht und das mhm. ist ja auch eine vermögenswerte Leistung ja. und seitdem das Prostitutionsgesetz in Kraft getreten ist, auch keineswegs mehr eine sittenwidrige ja. Leistung, sodass es anerkannt ist als eine, ja, eine vermögenswerte mhm. Dienstleistung,
0: die sie abgeliefert hat. Genau, manche wollen ja noch streiten über die Sittenwidrigkeit, aber wir haben § 1 Prostitutionsgesetz. Ein Anspruch existiert. Und deswegen ist das eine Leistung, die Prostitution, die einen Wert hat, einen wirtschaftlichen Wert. Und auch als Vertreter des ökonomisch-juristischen Vermögensbegriffes hätte ich damit kein Problem unter Verweis auf 1 Prostitutionsgesetz. Gut, jetzt ist die Frage: Hat sie einen Schaden erlitten? Hat sie einen Schaden erlitten? Ja. Wie würdest du das sehen? Du warst ja eben ganz sicher und hast gesagt, ja, ich würde den Betrug ja. bejahen. Sie hat,
1: sie hat einen Schaden erlitten, weil sie ihr Geld nicht bekommen hat. Und zwar auch nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Zwar hat hier der Angeklagte in Aussicht gestellt, ich bringe dir das Geld in zwei, drei Tagen wieder, ja. Ja, wenn er da wieder ein neues Gehalt bekommen hat. Aber in dieser Zeit muss sie ihm das Geld dann ja faktisch stunden. Mhm. Und ähm, ein Geld, ein Anspruch, der eigentlich sofort fällig ist, den man noch nicht bezahlt bekommt, das ist natürlich ein Vermögens,
0: ein, ein Nachteil in Vermögens. Mhm. Sie müssen natürlich gucken, was hat sie weggegeben? Eine Leistung, ihre Dienstleistung. Was hat sie bekommen? Ein Anspruch auf Bezahlen. Der war hier sicherlich nicht wertlos. Ja? Er wollte ja bezahlen. Die Frage ist, wie viel wert war der? Und jetzt überlegen Sie sich mal. Wollen Sie, lieber heute 50 Euro haben oder ich stelle Ihnen eine Aussicht, in drei Wochen 50 Euro, würden Sie alle sagen, heute 50 Euro ist mehr wert als in drei Wochen 50 Euro, wer weiß, was da mit Herrn Ergasi passiert in der Zwischenzeit, ob er nicht verstört, pleite ist oder was auch immer, so müssen Sie das bewerten und in der Tat, der Anspruch ist weniger wert, es gibt ein Ausfallrisiko, ja, sie trägt jetzt das Risiko, sie muss das Geld eintreiben, und das in der Tat begründet einen Schaden und so, dass wir halt dann, wenn wir den, über den subjektiven Tatbestand auch hinwegkommen, Sie wissen, Bereicherungsabsicht, Stoffgleichheit, Rechtswidrigkeit und natürlich der allgemeine Vorsatz, dort haben wir keine Probleme, haben wir einen Betrug. Warum haben wir das jetzt gemacht? Wir wollen nämlich auf die Tötungsdelikte zu sprechen kommen und da wird das nochmal relevant diese Straftat.
1: Ich fange mal an mit dem Einfachen. Ja, was könnte das sein? Äh, die Frau ist ja tot. Das mhm. heißt, wir haben hier ein, ein Tötungsdelikt im Raum stehen, vorsätzliche Tötung, 212 erstmal, ein Totschlag, der ist objektiv erfüllt, weil mhm. er hat sie ja zu Tode gewirkt. Er hat auch, wie das im Sachverhalt geschildert ist, mit Eventualvorsatz gehandelt. Hat das für möglich gehalten und billig in Kauf genommen, also hat sie mit Dolles Eventuales getötet mhm. und für einen Totschlag ist ja auch ein bedingter Vorsatz ausreichend.
0: Genau. Und dann, wenn wir den Vorsatz äh, bejaht haben, wenn wir 212 bejaht haben, denken wir natürlich an den Mordtatbestand an 211 und denken darüber nach, welche Mordmerkmale kommen in Betracht. Jetzt haben Sie ja eben gesehen, wir haben den Betrug vorher geprüft, ja, und äh, er hat jetzt, also so wird es uns im Sachverhalt mitgeteilt, er hat das gemacht, damit keiner merkt, damit keiner in der Umgebung mitbekommt, dass er die Prostituierte geprellt hat. Das sollte nicht rauskommen. Na klar, man kann immer auch über andere Mordmerkmale nachdenken, aber hier bietet sich eigentlich nichts anderes an. Man hat zu wenig Informationen und ob das jetzt irgendwie aus Habgier geschehen ist, weil ne, dafür haben wir auch keine Anhaltspunkte im Sachverhalt. Könnte man bei einem anderen Sachverhalt natürlich drüber nachdenken. Aber wir wollen natürlich reden über die dritte Gruppe. Hat er das getan, um eine andere Straftat zu verdecken? Und zwar den vorangegangenen Betrug. Ja, und äh, das ist eigentlich hier relativ unproblematisch, wenn wir über ein kleines Problem hinwegkommen. Aber an sich, ja, wissen wir, haben wir ja hier einen vorangegangenen Betrug, ja. Jetzt müssen wir natürlich darüber reden, wir verlangen Absicht, eine ah. Verdeckungsabsicht. Jetzt hat der Zimmermann gerade gesagt, unser Täter hatte Tötungsvorsatz und zwar nur einen bedingten Tötungsvorsatz. So und es gibt eine klassische Diskussion, es ist ein klassischer, Meinungsstreit, würde ich gar nicht sagen, es ist ein klassisches, kleines Problem, ist eigentlich ein bedingter Tötungsvorsatz, vereinbar, kompatibel mit einer Verdeckungsabsicht? Herr Zimmermann. Ja, gute Frage. Ja. Ähm, ich, äh, dieses Standardproblem äh, ist mir natürlich
1: seit langem bekannt. Ich ja. habe es mir gestern trotzdem nochmal genau angeguckt. Ja, ja. Und es ist tatsächlich so, dass äh, gerade in den Anfangsjahren der BGH die Auffassung vertreten hat, dass sich die Tötungsabsicht, äh, die Verdeckungsabsicht auf die Tötung beziehen muss, mhm. auf die Tötung. Das heißt, in, es gibt eine alte BGH-Entscheidung, in der davon die Rede ist, die Tötung muss mit Absicht erfolgt sein. Und wenn wir das zugrunde legen würden, sind wir schon raus. Weil wir mhm. festgestellt haben, die Tötung selber, die ist ja nur eventuell vorsätzlich erfolgt. Mhm. Aber, aber der BGH hat relativ, relativ schnell in seinen Anfangsjahren hier umgeschwenkt und hat gesagt, naja, die Absicht bezieht sich nicht auf die Tötung, mhm. sondern nur auf die Tötungshandlung.
0: Mhm. Bezieht sich auf die Tötungshandlung. So, jetzt kannst du
1: mal weitermachen. Ja, letztendlich geht
0: darum, dass man halt die Absicht aufweist, die straf dazu verdecken. Kompatibilität hat der Zimmermann gesagt. Früher der BGH sagt nein, jetzt ist es eindeutig und anerkannt. Das kann miteinander kompatibel sein. Bedingter Tötungsvorsatz und eine Verdeckungsabsicht. Es kommt immer auf die Fallgestaltung an. Es gibt Fallgestaltungen, in denen das nicht denkbar ist, in denen das ein Widerspruch wäre. Ein, Fall, ein Beispiel. Nehmen Sie mal äh, den Fall, jemand verursacht einen Verkehrsunfall, dabei ist jemand schwer verletzt, der Fahrer möchte nicht, dass seine Identität bekannt wird und fährt einfach vom Unfallort weg, nimmt in Kauf, dass das Opfer stirbt. Hier, in diesen Fällen, sagt der Bundesgerichtshof, sei es kompatibel, nur einen bedingten Tötungsvorsatz zu haben und eine Verdeckungsabsicht. Warum? Die Identität des Täters ist nicht bekannt. Ja? Er kann seine Verdeckung auch erreichen, ohne die Tötung notwendigerweise herbeizuführen. In diesen Fällen geht es, ja, dass wir nur einen bedingten Tötungsvorsatz haben und eine Absicht. Aber es gibt Fälle, in denen das nicht geht. Was für ein Fall wäre das zum Beispiel?
1: Äh, wenn der Fall so ist, dass
0: ich das äh,
1: Opfer eventuell vorsätzlich töte ja. und ich kann die Tat nur dadurch verdecken, dass das Opfer tatsächlich stirbt. Ja. Wenn ich aber, nur das Opfer könnte schon sein, dass es stirbt und wenn es so ist, nehme ich das gerne in Kauf, aber ich bin mir nicht sicher, mhm. dann äh, kann man daraus äh, eigentlich Schlussfolgern, dass äh, der Täter nicht mit der Absicht handelt, dass es ihm unbedingt darauf ankommt, die Tat zu verdecken, denn zur Verdeckung mhm. ist ja die Tötung notwendig, aber die Tötung selber ist geht er nicht in Absicht, sondern sagt, kann sein, dann freue ich mich, kann auch nicht sein, mhm. dann habe ich halt Pech gehabt. Dann hat er auch keine Absicht hinsichtlich mhm. der
0: Verdeckung der Vortat gehabt. Das ist dann unkompatibel. Wenn es wirklich darum gehen muss, das Opfer muss sterben, ich muss den Zeugen ne, umbringen, damit der mich nicht verpfeift bei Gericht, damit er nicht gegen mich aussagen kann. Dann brauche ich, weil eben die Tötung das notwendige Zwischenziel ist, ja, um überhaupt die Verdeckung zu erreichen. Dann reicht bedingter Vorsatz nicht. Dann ist okay. das nicht miteinander kompatibel. Und jetzt erklärst du mal bitte, was das für den Fall bedeutet. Das bedeutet für den Fall, sie kannte unseren Täter, sie wusste auch, wo er wohnt und deswegen sagt der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung, ha, ihr habt aber nur einen bedingten Tötungsvorsatz festgestellt, liebes Tatgericht, aber ihr sagt zugleich auch, sie kennt ihn. Also eigentlich ist das nicht miteinander vereinbar, ja, dass er die Tat verdecken wollte, äh, durch eine bedingte Tötung, denn Hätte sie überlebt und damit musste er ja rechnen, dann hätte sie natürlich seine Tat aufdecken können. Deswegen sagt der BGH, ist da ein Widerspruch? Ihr müsst da nochmal ran und gucken, ob überhaupt Verdeckungsabsicht gegeben ist. Oder auf der anderen Seite, ja, ob vielleicht tatsächlich eine direkte Tötung, ein direkter Tötungsvorsatz vorlag. Ja, Entscheidung aufgehoben, keine Verdeckungsabsicht zumindest nach diesen Feststellungen. Gut, was bleibt noch den Hörer mit auf den Weg zu geben? Dass wir vielleicht nur eine Körperverletzung mit drin haben? Ja, natürlich. Ja, Ist ja auch kein Hauptproblem. Natürlich kann man auch andere Delikte ansprechen. So, vielleicht für heute mit Blick auf die Uhr genug. Ja, alles Gute für Sie. Schauen Sie sich die Entscheidung an. Bis bald.